0: Все проблемы из детства. А мы, конечно,
1: Главное предназначение женщины дети. А замуж когда? Тебе рожать пора. Часики-то тикают.
0: Это подкаст Одна баба сказала. Здесь говорят о предрассудках. Мы исследуем штампы общественного мнения, чтобы понять, насколько они актуальны сегодня. Наше мнение может отличаться от вашего и общепринятого. Мы не пытаемся навязать свою точку зрения и не претендуем на звание экспертов. Всем привет! Это свежий выпуск нашего подкаста. И если вы думали, что мы сдулись, что мы решили забросить эту затею, расслабляемся. Мы здесь. Это четвертый уже выпуск у нас. Меня зовут Даша. Меня
2: зовут Катя. А меня Маша. И мы такие же разные, как взгляды на установки в обществе. Но вместе мы пытаемся преодолеть их и научиться жить по своим правилам.
0: Сегодня одна баба сказала, что ретроградный Меркурий скоро закончится.
2: Ретроградный.
0: И, и ротовирус тоже. I got it. Как вы могли понять, сегодня мы собираемся поговорить об астрологии, гадании и всем том, что немножко выше нас, о вселенной, эзотерике и прочих всяких штуках. <сёк> <сёк> мне нравится эта тема. Но для меня это предрассудок предрассудков. По мне так это такая дичь просто лютая. Я с тобой не согласна. Ну, конечно. <сёк> это тебе так твой астролог сказал. У меня нет астролога. Я сама себе астролог, девочка моя. Я верю во всякие такие штуки. Я верю в паранормальное, я верю в сверхъестественное. Какое? В общем, я верю в какие-то высшие силы, астрология, таро, гадания, мне кажется, это такие пути, проводники, которые могут открыть что-то большее, чем мы можем понять. Ты воду когда-нибудь у телевизора заряжала? Нет. Тогда что ты знаешь о магии? Я Видишь, не заряжал. Катя может говорить про астрал не понаслышке. Я в нем была. Она его вот от входной группы прошла. Дан, ты читала кто-нибудь? Угу. Все... Ты на каком кругу остановилась? Я все прошла. И два раза с них скатилась. Но я жива, молодец.
2: Кате просто очень нравится двигаться по кругу. Я чувствую сегодня на себе вообще большую ответственность, чтобы разнимать тут эти споры между вами, потому что одна супер верит во все эзотерическое, это Катя, а Даша у нас... Я воин света. Я не верю в эту дичь. Но при этом хочу заметить, что обе фанатели и фанатеют от битвы экстрасенсу.
0: Ну, да, подожди. Подожди, это же... Компиляция, мои любимые слово. Да, кринжа невероятного. Это же же прям, ой. Работа работает. мой любимый Толик. Так, давай конкретно. Почему ты в это веришь? Мне вообще изначально нравятся всякие мистические вещи. Я люблю смотреть триллеры, э, всякую фантастику и прочее. Слушать рассказы парней. Мне нравится верить во что-то большее, чем какой-то обычный материальный мир. Окей, ты в это веришь, а какое у тебя есть подкрепление этого? А почему для веры нужно какое-то подкрепление? Я в это верю, потому что какие-то вещи, которые э, происходят у меня в жизни, они складываются с тем, что я могу прочитать или посмотреть в эзотерике, например, какой-то. Будь то астрология или Таро. Дисклеймер. Я не эксперт. Я не могу вам раскидать прям все по полочкам. Но, можешь, Но по картам можешь, потому что кар... Таро у тебя есть. Есть Таро. Спасибо моим подругам. Я не могу раскидать прям все конкретно по полочкам. Я могу опираться только на то, что я знаю. Я знаю не все, но, как мне кажется, достаточно пока для своего уровня. Катюхе нужно запускать реюнион этих очевидно и невероятно. Необъяснимо, но факт. А, да. Необъяснимо, но факт. Чтобы вот там про болотных чудищ, про инопланетянина Алёшеньку... Ну ты прям
2: топишь ее, слушай. Ну куда деваться? Я понимаю Катину позицию, то есть она здесь опирается на свой жизненный опыт, то есть то, что в ее жизни совпадает с тем, что ей говорят звезды, карты и так далее, и для нее это дополнительный ориентир. Ну да, и дополнительный факт в это верить. Но... Я еще и водолей, к всему прочему. Это...
0: Спасибо, что поделилась. Катя, я тоже водолей. Представляешь, какая пропасть между нами? Ну ты февральский, а я январский.
2: А, вот в чем дело! Ну все, расходимся, тогда я поняла. Ко всему прочему и ко всему тому, что я сказала, я понимаю, почему для веры не нужны какие-то научные объяснения. Это то же самое, как религия. Ни у какой религии нету научного исторического объяснения. Мы просто как верим. желание позвать экспертов в студию, а как-то нет есть. исторического подкрепления. Ну я говорю про нашу религию,
0: про конкретно на нас троих.
2: Но я говорю конкретно про христианство Я
0: с тобой не согласна и точно знаю, что это не так Но поскольку я не эксперт, не историк И не заканчивала факультет религиоведения Я не могу на эту тему поспорить Но если хотите, у нас может быть Прям вот сейчас, сразу после моих слов Историческая справка от эксперта
2: Давай
0: Даниил, религиовед.
1: Религиоведение, как науку, которая изучает религии, можно разделить на несколько разделов. Первый самый очевидный, который изучает саму религию посредством изучения священных текстов, догматики и каких-то там сопутствующих текстов, которые исходят именно от самой религии. Сравнительное религияведение, которое занимается поиском связи между религиями и... Один из самых важных разделов это история религии. И изучая историю религии, мы опираемся не только на священные тексты, опираемся и на исторические документы, чтобы сопоставлять, насколько это имело место быть и насколько это во временных рамках тех, которые указываются, происходило. Когда появляются новые археологические находки, как там свитки Мертвого моря, это большой пласт для работы, потому что мы начинаем сталкиваться с какими-то новыми там, историческими несостыковками и привозить это опять какое-то. По исторической истине нужно понимать, насколько текст зародился, правда, в то время, когда он написан.
0: Дарья, экскурсовод. Вопрос не в том, что у веры или у религии нет какой-то исторической подоплеки, вопрос в том, есть ли какие-то вообще исторические источники. Что касается магии и всего, что с этим связано, это очень-очень давняя история. Она идет даже раньше, чем люди реально вообще задумались о том, кто они такие и так далее. Магия всегда сопровождала человек. И отголоски вот этих магий мы сейчас встречаем в своем мире, в своей религии, потому что очень многое в дальнейшем взяли на себя умные люди, которые придумали религии, которые сейчас являются мировыми и очень многие религии они вот сплелись вместе с теми магическими знаниями, которые существовали до этого. Дорогая моя, но ну, получается не тебе, не мне. Факт. Зато мне. Что тебе? Я верю
2: в то, что для веры не нужно никакое подтверждение, ни историческое, ни любое другое. Я частично верю, и в астрологию, и в эзотерику. Просто потому что я, как и Катя, вижу в этом какие-то совпадения. Но за истину в первой инстанции я это не принимаю. И все, что мне там говорят, карты, гороскопы, я все это подаю сомнению большому. Я хочу, знаешь, за что
0: зацепиться? Я хочу зацепиться за твою фразу. Но ну я вот водолей. Что тебе дает знание, что ты водолей? Вообще, мы сейчас не касаемся гороскопов, и вот то, что я сказала, что я водолей, ну, я так всегда говорю, типа, я шучу, но как? на самом деле... Но в Зодиак ты веришь. Да, ваш солнечный знак вас не может определять абсолютно точно. Вот ты водолей февральский, Маша лев и июльский, да? Все правильно. Это абсолютно вас не определяет как личность, потому что для того, чтобы посмотреть, какие еще у вас есть аспекты, вам нужно сделать натальную карту. Натальная карта, э, как и в целом астрология, она тебе не говорит, что ты вот сегодня родился, завтра ты завтра, пригодился. завтра пригодился, послезавтра пойдешь на работу, а вот в такой-то день, во столько часов ты умрешь. Понятное дело, что никаких суперточных данных там нет. Твоя натальная карта, она расписана не на конкретный период, она расписана на всю твою жизнь. То есть в какой-то период времени она может не совпадать с твоим внутренним мироощущением. Только слушай, я тебе тоже такой могу прогноз написать. Это вот то, о чем я я хотела сказать, если мы говорим про факты и какие-то объяснения, вы знаете, что такое эффект Барнума? Нет. Это такое общее наблюдение. Согласно ему, люди в описаниях в подобных цепляются именно за то, что им симпатично, за то, что им нравится. Но при этом аналогичные характеристики можно относить и к другим людям. Был такой ученый, психолог, точнее, Бертрам Форер. Он дал своим студентам описание их личности. И сказал, что у каждого это индивидуальное описание. И потом попросил их оценить, насколько точным был этот анализ их личности. На самом деле он взял его из гороскопа текст, и он был универсальный для всех. Но все студенты в целом оценили его средняя оценка 4,26 из 5. Каждый увидел в этом описании себя. Просто давайте по чесноку сейчас, как будто бы это индивидуальное предсказание каждый из вас. Вы очень нуждаетесь в том, чтобы другие люди любили и восхищались вами. Чего молчить? Да. Вы довольно самокритичны. Да. У вас есть много скрытых возможностей, которые вы так и не использовали себе во благо, хотя у вас есть некоторые личные слабости, вы, в общем, способны их нивелировать. Дисциплинированный и уверенный с виду, на самом деле, вы склонны волноваться и чувствовать неуверенность. И это только третье описание. И все это подходит каждый из нас. Понимаешь, в чем дело? Есть какие-то общие черты, но, например, в натальной карте ты можешь увидеть и негативные, там не говорится о том, какой ты молодец, и что у тебя все в жизни будет супер. Есть и какие-то ну, неприятные наклонности. И, например, наши с тобой натальные карты, как и наши с Машей, и ваши с Машей, они разные. Разные, но они плюс-минус об одном и том же. Вы столкнетесь с трудностями, но вы сможете их преодолеть. Вы достаточно рассеянный, но когда это нужно, вы можете сконцентрироваться. Там не так написано. Ну, я понимаю, ну я... Я понимаю, что ты хочешь все это как бы под одну гребенку. Что не это... то, чтобы. Ну, как бы там есть общие фразы, которые подходят абсолютно всем. Просто мне кажется, что очарование гороскопов, гаданий, всех этих астрологических прогнозов в том, что это позволяет нам увидеть в себе либо то, что мы давно в себе не видим, либо то, чего в нас нет положительного, на этом сконцентрироваться, чтобы чего-то достичь, чтобы там было легче жить, чтобы надеяться на что-то хорошее, если у тебя хороший прогноз там по гороскопу, да, тебе говорят, хороший день, Хорошая неделя. И ты смело идешь в эту неделю. Мне кажется, это какой-то околопсихологический костыль, который помогает тебе не размякнуть. Тогда это не только гороскопы, не только астрологии, гадания все остальное. Но религию наукой не называют, понимаешь? А это пытаются назвать наукой. Но это до сих пор а псевдонаука. Астрология? Да, псевдонаука это Кать. Кто тебе сказал? Астрология и астрономия Не путай не путаю. Ну. Я не могу,
2: мне хочется ударить <свят> 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 Я хочу немного Разрядить обстановку да. Разрядить ваш спор Астрология же все-таки опирается на астрономию На положение звезд На положение солнеч... в солнечной системе Солнца, Луны и всех остальных планет Согласна И так как мы Часть этой Солнечной системы на нас не может не влиять положение планет, Луны, Солнца и так далее на нашу она жизнь? Она влияет на прибои, а на
0: нас она влиять не может. Почему она на нас не влияет? У нас меняется давление, начинаются магнитные були, Но... когда болит голова, например, когда повышается давление, понижается давление. Да -да -да. Это оказывает влияние на наше здоровье. Да, я согласна. Но ты говоришь с этим. про
2: материальные физические вещи, а почему она не может влиять на какие-то нематериальные на то, что Катя каждое полнолуние выбегает э, голышом на улицу и водит на Луну? Нет так. такого. Ну, смотрите, просто изначально все эти э, знаки зодиака и дома в натальных картах появились как раз из-за того, что небосвод поделили на несколько участков. Их назвали созвездиями. Вот сейчас вопрос есть. Смотрите. Их было 12. Что змееносцам
0: делать? Вот человек всю жизнь думал, что он кто там? Скорпион кто он должен быть по Скорпион гороскопу? Стрелец. Он читал эти гороскопы и такой, ну, все, вот я в этом. Доме родился, я в этом доме и умру, как говорится. А тут раз и ученые, а нет, а вот ты конкретно, вот да-да, вот ты, ты змееносец. И все, у него меняется судьба. Змееносцы. Как ты нет? Бред,
2: все, нет, никакого змееносца нет. Ученые же ученые же доказали. Да. То есть, всего лишь сто лет назад комиссия квалифицированных экспертов Международного астрономического союза предложила установить вот эту единую мировую систему созвездий. Но почему-то я на самом деле, так и не поняла, почему. Из 88 созвездий, которые есть на небосводе, в нее вошли 13. И со временем вот этот 13-й отвалился. Ну, астрологи позвонили, говорят,
0: ну, мы 88 не вывезем, можно поменьше. Вот 12, окей. Это из-за
2: того, что солнечная система плоская и земля. Юрий лаза это вы? Молодец. Мы же ждали, да, выстрелят. Каджиган наберу, разберет что Солнечная система плоская, и когда мы смотрим. И на... управляют ей рептилоиды. И когда мы смотрим на нее Земли, нам видны именно эти 13 созвездий. А все остальные мы, из 88 мы не видим. То есть не видел, не было. Ну. Ты понимаешь, этот спор он абсолютно. Ну как бы он
0: бессмыслен. Ну слушай, я жирафа живого не видела. Значит, его нет? Я видела. Ну а я откуда знаю, что ты видела? Вдруг я и тебя не существует. Мы тебя в зоопарк уже два месяца пытаемся. Да я в нем живу, Маш. Конкретно сейчас ты в нем находишься. Есть еще, например, развитые и неразвитые знаки зодиака.
2: Я вообще не знаю, что это такое.
0: Это тоже несколько номинальное название, потому что опять... При рождении нам даются какие-то черты и способности и так далее Кем? Звездами больше И вот тут я могу с тобой скорее согласиться, что когда ты, например, смотришь либо свою натальную карту Либо в целом подходишь к тому моменту в жизни, когда ты понимаешь свои способности, плохие и хорошие стороны Ты можешь их либо развивать, либо менять Так, да Давайте отмотаем на прошлый выпуск. Мы о чем с вами говорили? Что в целом, когда мужчины и женщины рождаются, они изначально обладают одними и теми же ресурсами. Эмоциональными, там, интеллектуальными и так далее. Дальше вопрос воспитания, окружения, развития, прочего-прочего. Как мы тогда вообще можем утверждать, что это связано с гороскопом? Кажется, если это оказывает. связано с тем, что человек какой-то развивается так, какой-то развивается так... Мне кажется, что вообще все взаимосвязано. Например, близнецы. Угу. Вот неразвитый знак — это как мы его стереотипно привыкли воспринимать, что это какие-то двуличные люди, лицемеры и так далее. А развитый знак — это разносторонний человек, который может поддержать любую тему, которая развивается в разных сферах, который совмещает в себе очень много всего. Не, ну среди, среди водолеев бред. я могу привести пример развитого
2: и неразвитого водолея, конечно. Вот это абсолютно бред. Спасибо, это никак Маша. не связано со знаками зодиака. Это связано вообще с характеристиками, с генетическими характеристиками, которые тебе там достались черты характера при рождении, да? С воспитанием, с окружением и так далее. То, что э, человек не развивается из-за того, что он не развит. Это знак, это вообще бред абсолютно. Я себя, знаешь, кем
0: чувствую? Капитаном команды по э, баскетболу, которая вот по последний опять, игрок да? стоит и не понимает, в какую команду пойти? В эту или в ту? И идет ко мне. Мне очень Приятно. Садитесь ко мне на лавочку, Маш. Тут адекватные люди сидят. Но я опять говорю
2: вам, что это все взаимосвязано, по моему личному мнению. Но как это связано? Объясни, вот на примере водолеев. На примере водолеев я не могу. Понятно.
0: Кать, мы даем тебе еще один шанс. Попробуй нас убеди. Это совокупно. Мы ну. можем даже двинуться чуть дальше. Вот на отношениях людей это как-то отражается, по-твоему? Я считаю, что идеальной совместимости по знакам зодиака нет. на
2: таблетку уже какую-то выделила. Разводись, дашь.
0: Нет, есть, например, знаки, которые хорошо подходят друг другу, есть, которые не очень. Но это совокупность всех человеческих отношений, предрасположенности и всего остального. Есть, например, оппозиционные знаки, которые стоят друг напротив друга. Есть два варианта развития этих отношений: либо это самый плохой человек в твоей жизни, либо самый хороший. Например. Простой вопрос. Кто готов ответить мне на него? Скажи мне, пожалуйста, а при чем здесь гороскопы, при чем здесь знаки зодиака? В том, что ты говоришь? Это все прекрасно, но я не понимаю, куда там вписываются то, что я Водолей, а Маша лев, а
2: ты. Ну вот, кстати, <связывающая> верующая в гороскопы. Верующая. У меня, знаете, какая интересная штука есть. Я. Верю именно в характеристики своего знака Зодиака. То есть я прям вижу в этих характеристиках себя. И я думаю, что 20-30% я такая, потому что я родилась под этим знаком. Асцендент у тебя где? Вот из дома. Это надо такси
0: съездить. Она сейчас привезет, если надо.
2: Сейчас тачку заправлю. Ну вот,
0: допустим, рак. На горе свистнет, и я поверю в гороскопы И козерог Это знаки, которые находятся в оппозиции да. То есть рак, например, он заботится о доме, о семье, об уюте А козерог э... Пронакопытная Да, кентавр Думает о том, как ему лучше преуспеть в карьере И в целом, как будто бы они супер разные Докажи Как я могу тебе это доказать? Ну, на примере конкретных людей У меня нет рака никакого У меня бывший рак ну, кстати, вот он был реально такой... <связать> Получается, <ты> в ремиссии. <связать> <связать> да можно смеяться, вы чего? <связать> <связать> Мой бывший рак. <связать> И он действительно э -э очень думал о семье. Он был весь в отношениях. А мне этого не очень хотелось, потому что я свободолюбивый водолей. Мне тяжело было это воспринимать. А сейчас-то
2: что с тобой стало? А сейчас у меня
0: парень-стрелец... И это очень хороший знак. У Стик. меня
2: папа-стрелец, и все мои серьезные отношения были со стрельцами. Не вообще не подходит под характеристики, которые ты сейчас говоришь.
0: У меня папа-боксер. Мы.
2: Ну, он занимался боксом. Подходит под характеристики. Боксера mm -hmm. Однозначно. Смотрите, по поводу совместимости и несовместимости знаков, я частично в это верю. Опять же, как говорит Катя, это подкрепляется моим каким-то опытом. Но я в более такую широкую классификацию верю. Вот там огненные, земные, водные знаки. Потому что вся моя семья, я и мои родители, мы все огненные знаки. Нам очень тяжело даются выходы из споров. Мои родители постоянно спрашивают, в кого у них такой бешеный ребенок, это отчасти, возможно, обусловлено тем, что моя мама овен, мой папа стрелец, а я лев. А что? может быть, вы
0: просто встретились с и женщина с похожими боевыми характерами? У них родился ребенок, который рос в такой среде и который вырос таким же, и все. Но они...
2: Возможно, такие из-за того, что у них такие знаки зодиака. Но они же тоже не от звездочки Я... появились. Они же от родителей появились. Значит, Я возможно, бабушки-дедушки такие же у тебя. Я это допускаю. Но если мы берем вот эти оппозиционные знаки, как Катя говорит, они, допустим, вот люди по знакам зодиака вообще несовместимы друг с другом. Они могут быть вместе, конечно. Потому что. Если они готовы, у них есть желание работать над своими проблемами, идти друг к другу на компромисс, разговаривать, что самое главное. Да, тогда у них все может получиться. Есть еще один эзотерический вид, который достаточно так же популярен, как и астрология. Совсем недавно в ТикТоке набирала вообще огромные там, просмотры, гороскопы каждый день мы слышим по радио. Это вообще очень сильно и плотно вошло в нашу жизнь. Есть еще такой эзотерический вид, как гадание. Я очень хочу задать вам вопрос. Давай. Я, видите, сейчас уже спокойно. С
0: легкой иронией буду задавать вопрос. Насколько правдивы расклады Таро на Ютубе? Я знаю, что у вас есть этот прикол. Смотреть э, готовый расклад, и как будто бы он про вас. Но здесь же просто теория вероятности. Тот э, расклад, который ты выберешь. И причем он один из трех. Он, может, вообще не твой. Из пяти. Ну, из пяти. Нет, понятно, что расклады, которые мы смотрим на Ютубе, они плюс-минус общими фразами. Неоднократно я слышала, но у меня вот расклад показал, что в этих отношениях сейчас будет вот это. Или мне расклад показал, что у меня на работе сейчас будут проблемы, но я с ними справлюсь. Не знаешь, что интересно? Почему ты допускаешь возможности гадания на Таро, но не допускаешь возможности той же самой астрологии? Почему формирование личности в которой участвует огромное количество процессов, не может быть хотя бы маленького процента от того, как в момент твоего рождения находились там на небосводе планеты. Слушай, ну как один из миллионов факторов мы можем, конечно, рассматривать, что это может как-то повлиять. Может. Но это один из, там, из огромного количества пунктов. Этот факт, что он есть. Но Это также на тебя могло повлиять то, что ты, не знаю, в три года, пока ты лежала у себя в детской кроватке, родители были в соседней комнате смотрел поле чудес. И, и теперь с детства, а и с детства любишь теперь мужчин с усиками, понимаешь? Например, Тиктор Или все время спрашиваешь, что в черном ящике. Но это из другой я передачи. Я не пытаюсь навязать свою точку зрения. Я просто хочу, наверное, добиться того, чтобы сам факт был принят. Что есть такая вероятность. Нет, я принимаю эту вероятность, но мне в это верить труднее, чем в Таро. Ты веришь в Таро, где доказательные базы гораздо меньше, чем в астрологии. А здесь разговор про то, что я верю, скорее. Ну да, я верю в то, что есть люди, которые более тонко чувствуют этот мир. И, исходя из этого, соответственно, могут обладать какими-то способностями, которые не входят в понятие базовые. Не хочу их называть сверхъестественными, но вот не базовые способности у них есть. И если мы говорим про таких людей, которые занимаются этим серьезно и по какой-то причине, там типа, не знаю, из поколения в поколение, да, я в это могу поверить, но в то, что тетенька на Ютубе мне сделает хороший расклад, или, там, извини, подружка мне сделает там расклад на Таро, я, конечно, к этому не отнесусь серьезно, я к этому отнесусь как какой-то
2: игре. У меня с раскладами Таро тоже странная ситуация, потому что те расклады, которые я смотрю, там идет расклад на каждую из твоих сфер жизни. И когда я слушаю расклад там, на свои финансовые там, планы, возможности, любовные отношения, сферу здоровья, то я сама начинаю задумываться о том, что вообще сейчас в этих сферах в моей жизни происходит. То есть это подсвечивает какие-то мои проблемы для меня. Но не потому что мне так «Карты Таро» сказали, а потому что, когда я слушала этот расклад, я задумалась об этом. И пошла, и проработала, и обсудила эту проблему с психологом. Угу. А если говорить про какие-то исторические штуки, я на 100% верю в судьбу. И верю в запросы во Вселенную. Ты же понимаешь, как вот это если, работает? Вот если астрологию и там, Таро, любые виды гаданий, я как бы допускаю, вероятно, что это может быть там, на 50% правда, на 50% неправды, то я на 100% уверена, что человек в этот мир приходит с какой-то миссией. И те запросы во Вселенную, которые я посылаю, они исполнятся когда ты строишь себе правильные планы и мечты, и вот ты в своей голове сформировал этот запрос, как бы направил его во Вселенную. Но, естественно, если ты ничего не будешь делать для достижения своей мечты, цели или задачи, то ничего в твоей жизни не случится. А почему ты считаешь, что это
0: делает за тебя Вселенная? Почему ты не думаешь о том, что когда ты чего-то очень сильно хочешь, в твоем случае ты там, да, хочешь направить для этого запрос во Вселенную, правильно сформулировав свои мысли и желания и мечты то усердие с которым ты подходишь к формированию этой мечты соответственно какого-то плана и ее достижения именно это срабатывает в твоей психике это твоя психика так работает что ты на этом концентрируешься карта желаний то же самое Фак. это же не вселенная ты себе прям наклеил то чего ты хочешь и, и ты, ты, ты каждый, об этом да, каждый день Но... на это смотришь ты все равно себя таким образом программируешь. Да, но это другое. Это не вселенная. Это ты себя программируешь. Это твоя работа с собой. Это как предсказание. Кому-то нагадали встретить любовь. Ты ее могла, во-первых, обязательно встретить. Но когда ты об этом знаешь, ты становишься более внимательной. Ты стараешься где-то приодеться, куда-то выйти лишний раз, смотреть по сторонам. Так ты
2: сама автоматически повышаешь вероятность как можно быстрее встретить этого человека. Да, я согласна. Я еще раз повторю, что для меня это формат построения моей цели и моей мечты. Естественно, я что-то делаю, много делаю для достижения этого, но я, согласна с тобой, обесцениваю то, что я сделала для того, чтобы достигнуть этой цели. Но я на 100% уверена, что люди приходят в этот мир с определенной Миссии. Моя мама, я считаю ее на 100% миссия быть мамой, потому что она просто потрясающий педагог. И это не только опыт, а просто потому, что она вот такая. Как будто бы
0: это из темы про своевременную
2: профориентацию. Вот Илон Маск пришел в этот мир, чтобы... за освоить... своего ребенка АИКСИ КОШМЕР. Вот чтобы открыть новые возможности космоса, открыть для нас новые знания. Я могу объяснить, наверное,
0: чуть-чуть. Давай. Про самоидентификацию. Зачем? Не, ну у нас, конечно, заложены какие-то черты, Понятное дело, они заложены. Главное их увидеть и начать развивать в себе. Я Твоя хочу... Твоя мама Илон Маск, казалось бы, Два да? Человека... Когда бы они оказались в одном предложении, а вот. Они вовремя
2: определили свой интерес в жизни и смогли над этим работать. Вот. Но я считаю, что внутренние возможности, они заложены чем-то эзотерическим. Почему люди вообще обращаются к тарологам,
0: к астрологам и так далее? Это не вопрос. А, а сейчас будет ответ. Сама сейчас себе отвечу. Отвечу. Давай. Я приведу пример. Опять статейки. Вы что думаете, я читать перестала? Нет. Я, конечно, и на какое-то тебя... время ослепла. да, по идее, времени было немного. Но согласно исследованию психолога Грэма Тайсона, который он провел в 1982 году, люди обращаются к эзотерике, торологам, астрологам а, во время каких-то стрессовых событий. В конечно, момент, когда переломных. они да, теряют какую-то точку опоры, и они могли до этого вообще не верить ни, в, ни во что эзотерическое и мистическое. Вот этот поход он как бы своеобразная реакция на тревогу. Богу. Ну, так это, по сути, и есть замена психологии. Разнорусенная вопрос... ли или Нет, конечно, потому что там есть основание научная, научная база. Научная да, база. А тут, когда ты приходишь к такому специалисту, он использует «Холодное чтение». Этим же пользуются менталисты. Сериал отличный, кстати. Это считывание твоей мимики, артикуляции, жестов, просто твоего внешнего вида, исходя из твоего пола. Ну, то есть вербальных штук. Да, это. они начинают задавать какие-то вопросы и цепляются Понятно. за предположения. Да, если предположение верно, он это поймал и начинает накидывать, на этом концентрируется. Если до этого он попал мимо, то быстренько эта тема проезжается и ищутся те точки, в которые есть попадание.
2: Ну, а про целители, например? Почему люди обращаются к ним отчаянно? Угу. А да. есть ситуации, когда реально это помогает? Ну, это что, истечение обстоятельств, скорее всего?
0: Работа со своим мозгом очень сильно влияет. Если ты настроен сам, твой мозг положительно, у тебя организм начинает помогать. Но ты от
2: этого никуда не денешься. Хорошо, у меня есть такой пример. Я... Очень скептически к нему отношусь, угу. не верю в него. Хочу спросить у вас, как вы считаете, что это было стечение обстоятельств или на самом деле мои родители попали на какого-то целителя в 52-м поколении? Он, думаешь, в сейчас... году сейчас говоришь?
0: Я думаю, Маша, сколько лет, сколько зим? Ровно за год до смерти Сталина
2: совпадение?
1: Не думаю.
2: У меня были проблемы со здоровьем, их никто не мог решить. Родители не понимали, что с этим делать. Родители уже были в таком отчаянии, что нашли вот какого-то целителя, повезли меня туда, и после этого все прошло. Мама, если я не права, скажи мне. У меня есть смутные
0: воспоминания из детства. Я также болела в детстве. И я помню очень смутно, что мы приехали к какой-то женщине в частный дом ее. Мне дали то ли какую-то икону маленькую, то ли еще что-то в руки. И помню, как я лежала на кровати, у которой были какие-то ситцевые балдахины. Короче, сам факт. Потом, когда это все прошло, я спрашивала, что это было. Мне там мама звала Бабушку сказали, ничего. И потом как-то у меня это воспоминание случайно всплыло в голове. Я опять бабушке его рассказываю, говорю, а что было-то? такое? ничего, не надо про это говорить. И я до сих пор не знаю, что это было вообще. Куда меня водили? Зачем? Ну, параллельно было лечение, ведь, правильно? Да. Ну, ну, вот. я, ну, подожди, я здесь ничего не утверждаю, потому что да я... Да я тоже не утверждаю, понимаешь? Я, не, я не, не могу э, ничего утверждать, потому что я не помню. Слушайте, не хотите немножко расслабиться? Тут такой накал, просто пожар. Предлагаю вам вот такое развлечение. Я хочу поговорить с вами про, ну, заговоры на что-то. Угу. Это будет очень короткое испытание. Будет три вопроса, и в каждом из них будет три названия. Я хочу, чтобы вы попробовали угадать, какой заговор существует, а какого нет. Смотрите, значит, пул первый. На успешную сдачу экзамена... На приворот преподавателя, на победу в студвесне. Первый. Существует? Да. Первый. Это легкий был вопрос. Да, действительно, такое есть. Нужно в помощь перед экзаменом сесть на стол спиной к выходу и произнести. удач моя, ты быстра смела приди приедин порог, сделай мне оберег от провал на экзамене и так далее.
2: Я знаете, во что я верила? Я перед экзаменами в университете верила, что если я положу тетрадь со всеми записями там или книгу. На окно? Нет. Потом под а подушку, то то, что я прочитала перед сном, уже просто ну, в каком-то адовом ну, состоянии, т... это все лучше бы Монетку, ну, ты
0: б... Монетку я да, тоже я делала. Пол... Смотрите, следующий, значит, блок, он сложнее. Ну, ё-моё. Значит, заговор от прыщей, заговор от диареи, заговор от веснушек. Что есть? От диареи, мне кажется. От есть? прыщей. Есть? Есть от прыщей. Какого точно нет?
2: От веснушек.
0: От прыщей. Существуют все три. <с <с и когда я вбивала заговор от диареи, я думала, ну вот сейчас я найду тот заговор, которого не существует. Заговор следующий. Здравствуй, доброе утро. Лечу я, заговариваю нутро, чтобы живот не крутило, желудок и печень не мутила. Ты записала, Катя? Ты ко мне-то чё? Соликинь подружки. И последнее, что я хотела спросить. Тут, значит, это запросы из Гугла. Какое существует, какое не существует Как заговорить ноги при сахарном диабете Как заговорить ферму на прибыльный майнинг Как заговорить обувь от падения Первый, мне кажется, существует Так тоже первый. Первый. Он существует, это правда. Но знаете, что еще существует? Но ну, я от падения... Как заговорить обувь от падения? Служи мне, никому больше не помогай. Только меня на пути дорожки верной направляй не дай упасть по пути. Не скользи и легкой походкой, и девили. Чтобы ритуал подействовал, заговоренной обувью нужно пользоваться как можно чаще. Сегодня мы многое поняли. Работай, работай, начинаю творить, начинай работать. Я, в общем, хочу подвести итог всей нашей беседе. Ну и капитулировать, давай так. Я капитулировать не буду, потому что у меня есть определенные убеждения. Во Вселенной все взаимосвязано. И поэтому исключать какие-то, может быть, совпадения, какие-то сверхъестественные силы, положение планет или предсказания карт абсолютно прям исключать не стоит. Естественно, не нужно на это опираться целиком и полностью, потому что многое зависит от самого человека. Но если в жизни кому-то нужна какая-то точка опоры, будь то астрология, таро, религия,
2: шаманизм, так почему бы ему ну, не разрешить этим пользоваться? Я думаю, что много людей в это верят просто потому, что... Так проще. Так проще иметь какую-то веру. И когда тяжело разобраться в каких-то сложных жизненных ситуациях, каких-то своих внутренних переживаниях, ты начинаешь прибегать к чему-то нематериальному. Угу. Потому что ты не можешь найти объяснение и не хочешь смириться с тем, что так произошло. Тебе неоткуда взять силы на то, чтобы это пережить. Я хочу
0: сказать, что есть здесь свои подводные камни. Такое увлечение, помимо того, что помогает людям жить, еще и помогает другим людям наживаться на этом. Вот это увлечение может быть опасным, если для спокойствия тебе хочется к этому прибегать, но прибегай и к этому здраво. Вместе с помощью
2: специалиста профильного. Конечно, ну здесь вообще не стоит прибегать к каким-то крайностям. Я согласна, что это делает жизнь интереснее, что это еще и придает некую
0: избранность. Изначально это так появилось, как тайное знание. И, конечно, одной части людей классно от существования эзотерики, потому что с помощью нее можно на кого-то влиять, а другие очень хотят попасть в это число обладателей тайного знания, и почувствовать себя избранным. Но если вы не знаете выход из какой-то жизненной ситуации, мой совет всегда один. Друзья, близкие, психолог. И если для этого вам нужна еще какая-то сверх вера, то окей, добавьте гадание. Но, пожалуйста, не исключайте вот эти
2: первые три пункта. Ну, конечно, мне кажется, это больше какой-то момент э, развлечения. Посидеть с подружками, погадать на кофейной гуще. Короче, по итогу мне кажется, что
0: каждый у нас остался при своем мнении. Но, несмотря на это, мы как-то с вами плюс-минус смогли договориться. Перестали критически относиться к позиции каждого. Ну что, будем прощаться? Ребят, если вам нравится наш подкаст, вы, пожалуйста, о нас рассказывайте в соцсетях, друзьям, потому что ну, мы новенькие в этом деле. И как раз-таки информационная поддержка для нас сейчас самая ключевая, самое главное. И если вы хотите нам дать какой-то совет, вы нам пишите. Меня зовут Даша. Меня зовут Катя.
2: А меня Маша. Всем пока! Пока!